0: briciole di magistero
1: la festa della Sacra Famiglia dell'anno 1959 dà occasione a Papa Giovanni XXIII di ricordare che anche il Papa proviene da un nucleo familiare e che su questa cellula umana si fonda la pace di tutte le nazioni
2: anche egli che vi parla è uscito come voi come tutti da una casa e pensa con intima commozione a ciò che valsero nell'animo suo di fanciullo gli esempi di pietà religiosa e di virtù domestiche trovati nella casa dove è nato ogni famiglia infatti fondata sulla operosità, sul mutuo rispetto, sul timore di Dio, è la forza e la robustezza dei villaggi, delle città, delle nazioni, è nucleo e fondamento di ogni virtù, difesa contro ogni pericolo di corrompimento risorsa di sane e sempre nuove energie per il benessere dei singoli e del consorzio civile.
0: Le vacanze, istruzioni per l'uso, sono necessarie, ma con alcune avvertenze. Ce lo ricorda Papa Giovanni Paolo II all'Angelus del 6 luglio 1997. Destinatari speciali delle sue parole, i giovani. Perché la vacanza sia veramente tale e porti autentico benessere, occorre che in essa la persona ritrovi un, un buon equilibrio sia con se stessa che con gli altri e con l'ambiente. È questa armonia interiore ed esteriore che rigenera l'animo, restituisce energie al corpo e allo spirito. Uno dei valori della vacanza è quello dell'incontro, dello stare insieme agli altri in modo disinteressato per il piacere dell'amicizia e del condividere momenti sereni. Conoscendo tuttavia l'animo umano e i condizionamenti della società dei consumi, Vorrei suggerire, specialmente ai giovani, di fare vacanze sane, che siano c'è di sana evasione, evitando trasgressioni nocive alla salute propria degli altri. Altrimenti si finisce per sprecare tempo e risorse, di tornare dalle ferie tanta attese senza alcun beneficio. Evadere può essere utile ma a patto che non si evada da sani criteri morali e anche semplicemente dal doveroso rispetto della propria salute.
1: 1968, un anno cruciale per l'Europa e per il mondo. Nell'entusiasmo per il progresso e per i rivolgimenti sociali in corso, Paolo VI intravede tuttavia con grande lungimiranza pericoli potenziali derivanti in particolare dalla società dei consumi. Radiomessaggio di Natale.
3: Un fenomeno grandioso e complesso si delinea davanti allo sguardo esterefatto dell'uomo contemporaneo. Innanzitutto, il benessere stesso che l'intelligente e faticosa opera umana va suscitando diventa facilmente fonte di nuovi bisogni e spesso di più gravi malanni. Il progresso medesimo crea in certi campi pericoli enormi e spaventosi per l'intera umanità. E l'impiego che l'uomo moderno può fare dalle forze micidiali di cui egli si è impadronito distende sul nostro orizzonte non più la speranza, ma nubi pesanti di terrore e di follia. La pace dei popoli, o per meglio dire l'esistenza degli uomini sulla faccia della terra, messa in pericolo. Il potere distruttivo dell'uomo moderno è incalcolabile e la fatale probabilità che tale potere abbia a devastare la città umana dipende da cause tragicamente libere che né la scienza né la tecnica possono di per sé dominare. Succede allora che alla speranza subentra l'angoscia E purtroppo anche per altra via la nostra generazione giunge ad analogo risultato. L'uomo di oggi si è accorto che tutta la costruzione del sistema economico e sociale che egli faticosamente costruisce con superbi risultati pratici minaccia di diventare la sua prigione e di privarlo della sua personalità per assimilarlo ad uno strumento meccanico della grande macchina produttrice, la quale, mentre offre numerosi e meravigliosi miglioramenti esteriori, lo assoggetta ad un colossale apparato dominatore. Nascerà così una società ridondante di benessere materiale, soddisfatta e gaudente, ma priva di ideali superiori, che danno senso e valore alla vita e quasi sorda al gemito dei poveri, vicini o lontani, che pur essi uomini si chiamano e fratelli sono.
0: Un papa parla di un pittore e usa toni da critico molto competente. A 500 anni dalla morte del Beato Angelico al secolo Giovanni da Fiesole, si organizza in Vaticano una mostra a lui dedicata e inaugura l'evento Papa
1: Pio XII, 20 aprile 1955. Torna infatti a sommo onore dell'Angelico d'essersi imposto in ogni tempo all'ammirata attenzione degli studiosi e in, né in verità egli potrebbe essere trascurato da chiunque si accinga a tracciare le vie maestre lungo le quali si è sviluppata la cultura occidentale di cui egli è senza dubbio un pilastro, sia come interprete della sua epoca, sia come efficace promotore dell'avanzamento di quella. I suoi racconti sono semplici e lineari, modellati quasi sullo stile degli evangelisti. I suoi personaggi rivelano sempre una intensa vita interna, dalla quale i volti, i gesti, le movenze restano trasfigurati. Narrando o mostrando al popolo i divini misteri, egli si comporta da corto predicatore qual era, cercando di suscitare una immediata ammirazione con gli elementi descrittivi e decorativi per poi parlare più pacatamente all'intimo dell'anima. Quando però egli vuol dare un soggetto di contemplazione ai propri compratelli, esercitati a meditare le cose superne, si dà premura di rimuovere ogni oggetto di distrazione, e cioè le tonalità forti della luce e del colore, il multiloquio di troppe figure e gesti, dando invece risalto alla pura interiorità. I corpi allora vengono sublimati in una diafanità e leggerezza sopraterrena, Gli spazi si vuotano, i volumi si contraggono e scompaiono le parti decorative a lui tanto care quali sono i gentili paesaggi della sua Toscana e le nuove forme architettoniche, create allora dal Brunelleschi. Mi risulta così uno spirituale lirismo e rompente da purri accordi interiori che aleggia ancora nelle celle e negli ambulacri del suo convento di San Marco in Firenze, le cui pareti rest- da sé sole basterebbero a celebrare la immortale gloria di un artista.
0: di Magistero.